0: É como que eu posso pegar essa informação e também fornecer pro meu médico? que você pensa, o médico ele vê quantos pacientes por dia? Cara, ele vê muita gente por Sim, dia. É. E ele o expande a atenção dele é naquela hora da consulta. Acabou a consulta? Ele dificilmente vai olhar de novo para aquele paciente. Ele não vai, vai estar tomando um banho à noite a, e a, fala a, a, assim. Fazendo nossa, acompanhamento. É muita gente.
1: Tato tem um problema de não sei o que lá, Como
0: que a gente né, levanta uma red flag e fala assim: olha, putz, o Tato deu ruim exame dele, tá meio. <risos> exame <pensando risos> de festa, <pé, mas> <risos> é <legal>
1: tá <risos> 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 Gêmea, eu tava, esperando, tava esperando, eu Tava esperando isso de você, Maurício Era isso que eu queria é. Muito obrigado, Não, Ju <risos> Pixel Redondo Oferecimento Accenture Com a apresentação de Tato Tarkan E Professor Maurício Começa agora mais um Pixel Redondo. Dessa vez a gente vai falar de saúde, senhoras e senhores. Um papo um pouquinho diferente do que normalmente a gente está acostumado aqui nessa atração. A gente sempre fica smartphone, televisão, é tablet. Vamos para outro caminho e mostrar que tem tecnologia em tudo. Antes da gente começar a falar aqui com a nossa convidada, quero agradecer ao pessoal da Accenture pela, por apoiar nosso trabalho aqui, né? Por acreditar na Rede Geek, em todos os nossos conteúdos. Então, um abraço aqui a galera da Accenture. Tão apaixonados por tecnologia. Como nós, sim, então E é, é, que inclusive patrocinam a gente para a gente ter esse espaço para falar de tecnologia com as maiores mentes de tecnologia. E é isso aí, é isso aí, seu tatarcão. Tá, tá Hoje, no nosso pixel redondo, temos a Juliane Davo Fala Falei certo,
0: demorou. Claro. mas o Mauri,
1: ele tem um super poder assim, se o Mauri fosse um mutante o poder dele X-Men seria errar o nome das pessoas é que a gente usa muito a edição pra corrigir isso não, mas dessa vez pode não vai passar Ju, né? pode ficar no Ju, Ju tá, tá é Juliane Devo. devou então, beleza. devou devou beleza, fechou. Então, todo mundo agora já sabe, inclusive eu. É. <risos> Juliane, desculpa Mas errar é. seu nome. Juliane, fale um pouquinho sobre você antes da gente falar sobre Olá. a DAS e tudo mais.
0: Bom, antes de mais nada, super obrigada pelo convite. Tô super feliz de estar aqui me sentindo em casa, Ah, inclusive. que bom. É, bom, eu sou a Ju do Vô, ninguém me chama de Juliana, não sei mais minha mãe tá brava, então eu sou a Ju, do Vô. Então eu
1: já vou chamar de Ju, peguei a intimidade. por favor. Eu sou a Ju
0: do Vô, sou a mãe da Laurinha e do Lucas, dois furacõezinhos, e em paralelo também sou gerente executiva da área de engajamento de startups aqui da Zaza. Quando um pouquinho da minha história, eu venho de uma família de empreendedores, né, então são 25 tios... Nossa, que legal. Ah. É, desses 25, 18 tinham seus negócios, eram empreendedores, então para mim desde muito pequenininha era muito anormal ter uma carteira de trabalho, né? Então eu sabia, eu nasci, nasci crescendo nesse ambiente, minha primeira lembrança de infância é eu carimbando cheque com meu pai, <risos> esposa de cheque, que existiu antigamente, é, e aí eu fui fazer administração na USP, porque eu queria um dia ter meu negócio, Sim. e aí qual que foi a minha estratégia para aprender mais rápido foi trabalhar em multinacional né para ganhar um dinheirinho e aí aprender muito mais rápido então trabalhei na Motorola trabalhei na Whirlpool Fui fazer um programa de treininho na DHL lá na, na Bélgica. Legal. Fiz um programa de treino e também arranjei um marido em Portugal. Ah! cá. <risos> gente não é por não.
1: Você uh... trouxe ele pra cá, mas né? é
0: pra cá. Minha mãe rezou tanto, o som longuinho, tão todos torto. deu um GPS, né? Mas enfim. E aí eu fui construindo toda a minha carreira para um dia ter meu negócio. Eu tive meu negócio, eu tive um restaurante junto com os meus pais. Meus pais são, todos eles são do ramo de, de alimentação. E aí eu descobri que era uma jornada muito solitária. Uma muito difícil, né? Que é o lado do empreendedor que ninguém conta. Exato. Ah, sei lá, vou entregar aqui idade, mas há 15 anos atrás não existia rede de apoio, ninguém falava de hub de inovação, de sistema, não é. era nada disso, gente. Então era você, você mesmo matando um leão por dia e não acabava de vir leão nessa floresta. Então era muito solitário. E aí, por questões da vida, a gente teve que voltar para Bruxelas, meu marido recebeu uma proposta Passei um ano aí tentando descobrir o que eu queria e eu me descobri na consultoria. E aí eu descobri, né, a máxima, que você não precisa de um CNPJ para empreender, na verdade, né. Então, Sim. na consultoria, eu descobri que eu poderia usar meu perfil empreendedor para ajudar empresas. Foi minha grande escola, passei seis anos, trabalhei na área de estratégia da Price, depois fui trabalhar na área de estratégia da Ernst Young, da UI, do braço da Partner, é, ajudando empresas a resolverem problemas de dores de negócio e aí muito com viés também em inovação. É, meus filhos chegaram na consultoria, né? Quando a Laurinha chegou, eu fiz o que toda mãe faz, né? Com o seu primeiro filho. Botei a capa de Mulher Maravilha e falei... Ah, nada vou, mudou. Vou fazer tudo ao nada mesmo mudou, tempo. Nada mudou, tá tudo certo. <risos> quando o Lulu chegou, essa capa ficou um pouco pesada. Quando o Lulu veio a pandemia também. Aí ficou realmente pesada para um cacete. Sim, né? Imagina. E foi aquele momento que a rodinha do Rames parou para todo mundo, né? Eu Sim. falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Sim. Eu já era mentora de startup... Em alguma, numa aceleradora de startup chamada Bitumami, que é da Dani Junco. Se vocês não conhecem, por não favor. conheço. Conheço, um trabalho fantástico. Ah, é focada só em female founders. Ah, que legal. E eu passei oito meses meu sabático lá ajudando eles a repensar na estratégia. Foi quando eu conheci a área de inovação aberta. É. E eu falei, cara, é aqui. É isso, é isso que eu quero. Eu, eu acredito muito nessa tese de como. De ter uma área que faz essa intersecção entre o ecossistema de startups e esses grandes transatlânticos que são as corporações, que são Sim. lentas, né? Uhum. E aí caí aqui na DASA Logo depois, uma puta super feliz Eu tenho uma, uma líder que é fantástica Que é a Fabiana Salles uhum. Uma mulher cara, que olha pra cima e fala ah, Beleza, quero, <risos> quero chegar lá Sim. Que me dá super asas pra voar E numa empresa também, numa área que eu amo Que é a área de saúde, que tem um propósito muito Muito latente aqui, que é ajudar Como a gente traz mais Acesso à saúde para as empresas brasileiras
1: ah, Sensacional, é muito legal você poder Compartilhar a sua história, eu consigo me identificar Muito com ela, essa, principalmente essa parte de é muito solitário quando você tá tentando empreender, ainda mais numa área que não existe você tá desbravando ali, querendo Meus ou não. Meus pais né? não entendem o que a gente faz até hoje. É, não é. Eu só quero explicar que é. tá tudo bem, né? É. Não, mas é muito louco isso, sei lá, você imaginava a gente tá hoje gravando Pixel Redondo nessa infraestrutura, mas 15 anos atrás a gente gravava podcast não, não. no quarto de casa. No a... melhor dos cenários. E é isso aí, né? E como que eu explicava né pras pessoas que isso era um negócio e que eu via potencial que, que isso podia me sustentar e sustentar minha família, né? Que, que grandes empresas é, 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 multinacionais estavam olhando pra gente.
0: Não, e aí como você conecta esses dois mundos, é. tá? São dois mundos assim, muitos, muito é. distintos, é. né? Quando você olha uma grande corporação... Cara, trabalhar com startup é muito difícil, porque é outro time, é outro pace, é, é, outra, é, outro, é outra cabeça. Exato. Né? E as corporações, cara, elas são gigantes, elas são pesadas. Então, assim, a gente brinca muito que a gente vê a DASA e as grandes corporações, que nem grandes transatlânticos, né? Sim. Que eles vão mais longe, eles atravessam oceano. Sim. Mas as startups, elas são grandes lanchas, elas vão muito mais rápido, mas, cara, precisa de um transatlântico para dar esse reforço para chegar até mais longe. Exato. Como que você conecta esses dois mundos? Aí tem, temos nós. Ah. Por <risos> favor, mantenham, mantenham o salário a gente ajuda a fazer essas conexões e faz essa ro realidade rodar, né? E hoje não se fala de inovação sem startups. Eu, eu acredito muito nessa tese que se a gente não trouxer a olhar a inovação através com os olhares das startups, a gente realmente não consegue inovar.
1: Entendi. Você trouxe um termo aqui que eu queria até começar com ele para entender, in inovação aberta. Me explicar um pouquinho mais sobre isso e ter a inovação fechada, né? É, é
0: inovação, a gente, esse termo, é, a, toda a parte de inovação aberta, ela começou, é um termo super novo, né? Então começou no final da década de 90 ali. É, e aí inovação, quando a gente fala de inovação fechada, a gente está falando muito de você criar tudo internamente, né? Como uhum, que você tá. olha internamente, faz o seu P&D internamente, você é, repensa seus processos internamente. Quando a gente fala de inovação aberta, né, ela é muito menos linear. Né? e ela é muito mais, ela é muito mais, tem muito mais o olhar de hubs, né, então como uhum. você se conecta a outros ecossistemas e começa a olhar alterações que outros ecossistemas têm.
1: Ela, ela é mais colaborativa também.
0: Muito mais colaborativa, né, e aí você não necessariamente está olhando só o seu segmento, né, então como você olha, por exemplo, comportamentos que estão acontecendo em banking, né, no mercado financeiro, você fala, putz, faz sentido para a saúde, Sim. faz, faz sentido. E olha outros players, podem ser startups no caso da Dasa quando a gente fala inovação aberta, a gente está olhando explicitamente para startups mas você pode falar isso sobre governo universidades você pode estar tá olhando de outros uhum. players que vão muito mais além do que a seu núcleo aqui de inovação
1: perfeito perfeito é, você podia apresentar para a gente a, a Dasa eu falei certo agora no nome ah, de...
0: não, é... <risos> o nome eu... da empresa
1: se acertou <risos> O é. Da Ju que você errou. <risos> Desculpa, a Ju, nunca vou me perder. Cara, por mas isso. olha só. Mas você conseguiria falar de novo, não? Não, Cara. lógico que não. Ah, você, você se eu... sentiria seguro? Não, não. Jamais,
0: jamais, jamais. Você vai ser é, Ju é, pelo resto é, da vida. É NASA. É Daza é. não é a NASA. Porque o meu sobrinho falou assim: Caraca, Tia, que legal! Você trabalha num lugar muito legal. Falei trabalho, legal, né, tipo, nossa, ele conhece, legal, ele, meu, você faz foguete, é. É... quase, Não, então... Quase. Chegou perto. chegou perto, então a DASA, ela é, hoje ela é a maior rede de saúde integrada da América Latina, a gente tá falando de é, 59 marcas, Uou. mais de 55 mil colaboradores, Brasil, Estamos falando de 15 hospitais, Caramba. mais de mil unidades de diagnósticos, mais Uou. de 15 clínicas, Brasil afora. Então, assim, realmente é um transatlântico. Sim, <risos> cara, é, é, o negócio então, é... Então, marcas aqui, nossas, se for pegar aqui em São Paulo, a gente tá falando do Del Boni, a gente tá falando do Alta, a gente tá falando enfim, do Lavoisier, então são realmente uma rede bastante grande em vários segmentos, né, dentro da jornada de saúde a gente tem muitos pontos de contato né, então desde o diagnóstico até o tratamento da doença até a parte genômica, então a NASA ela tem que, realmente ela se posiciona como uma rede integrada de saúde. Sim, é
1: curioso isso, porque para o consumidor final, não é a marca que é impactada, eu não sei se é do interesse também da marca fazer esse institucional, né, porque fazer Institucional é porque da, da empresa mãe se é, é, é tão importante quando você tem uma marca como Del como Lavoisier na frente. Mas são, são marcas que impactam a gente no dia a dia, Sim. né?
0: É a estratégia de mercado, né? Você a, a gente brinca um pouquinho que a DASA ela não é uma empresa de saúde, é uma empresa de fusão e aquisição que tá investindo em saúde então, nos últimos cinco anos. A gente tá falando aqui, falando mais de 70 fusões e aquisições, cara. Isso, por um lado, é muito bom, porque aumenta muito a capilaridade, né? E você tem... Aumenta muito o acesso que você tem da, da população. Por outro lado, traz alguns desafios, que são desafios de integração e até de você ter uma cultura única, ASA. Então, Sim. a gente, desde o ano passado, o nosso, nosso, nosso institucional vem fazendo um trabalho muito forte, muito legal, de ser uma só DASA, né? Então, de como a gente cria essa cultura internamente, a gente é, começa a ser olhado pelo mundo como uma marca única. E os resultados vêm chegando, né? Mas é, um universo gigantesco, né? Quando a gente fala de 55 mil colaboradores, putz, é. é muita gente. É uma cidade. <risos> é uma cidade. É, é assim, uma cidade. é
1: uma cidade, é, é uma coisa bom. realmente... É, é, é gigante, né? Num
0: mercado extremamente regulado, né? Nosso mercado é um mercado Sim, muito regulado. Tá todo então... mundo
1: de olho o tempo todo.
0: E, e aí, é, é, traz desafios operacionais gigantesco mesmo.
1: E a Dasa, ela é uma empresa brasileira?
0: É uma empresa brasileira, veio da família Bueno, né? Uhum. É, hoje, já tem uma parte dela é capital aberto, mas é orgulho nacional.
1: Nossa, é sensacional. legal. É, é, é muito louco, né? Porque a gente... É, nem sempre tem esse olhar. É, eu acho que o brasileiro tem muito desse, de, desses pontos de não olhar para dentro, né? Do, é, do seu próprio... Se dormindo, é, de falar assim, putz, por que a gente não valoriza isso? Como que a gente não sabe que existe hum. uma empresa brasileira que tá trabalhando com saúde e inovação e que tem 55 mil pessoas colaborando com ela, sabe? Sim. É muito louco isso. É muito
0: grande.
1: É muito louco. E como que funciona hoje a, a, a DASA? Ela... ela... É administradora disso e cada uma das empresas tem a sua autonomia ou não, tudo passa por ela e todo mundo segue a partir disso.
0: É, hoje, quando a gente olha para o mercado, a gente tem uma estratégia muito grande em ser uma plataforma de saúde integrada. Tá. Então, o que, que significa essa plataforma de saúde integrada? É como que a gente orquestra toda a saúde, a jornada de saúde do usuário entre toda a nossa estrutura. Certo. Né? E aí, quando a gente fala de jornada de saúde de usuário, é diferente do que outros players olham, que falam que ah colocar, ah, colocar o cliente no centro, né? Ah, client-centricity, né? Que todo mundo fala. É você olhar seu portfólio e falar, ah, cara, isso aqui eu entrego pro meu cliente, tá aqui, ó. Tá, cliente, Tô colocando você num centro porque eu entrego esse portfólio a gente tem uma visão diferente. Quando a gente fala de colocar o paciente no centro, é menos sobre olhar o que a gente oferece e mais como que a gente pode ajudar ele nessa jornada de saúde, que é muito complexa, gente. Hoje, se você fica doente, por onde você começa? Você nem sabe por onde você começa. Uhum. Então, como que a gente ajuda a navegar esse paciente? Então, essa vem sendo a preocupação da DASA. Então, desde o comecinho até como, como é que eu trago awareness, como eu trago awareness para uma doença, por exemplo, faço a prevenção, né? Então, cuidados integrados, até quando cara, ele precisa fazer diagnóstico daquilo ele precisa fazer um tratamento daquilo ele precisa fazer uma operação, uma cirurgia sobre aquilo e como o um pós-operatório como que eu cuido desse paciente ele fora do hospital com esse olhar a gente vai pro mercado com uma estratégia diferente dos nossos concorrentes que é, cara eu vou ajudar esse paciente a ter o um olhar de saúde ampliado. Então, para nós, saúde, quando a gente fala de saúde, é muito mais sobre. Muito, muito além, muito mais holístico do que só, cara, vai cá, faz o exame e se trata no hospital. É muito além disso.
1: Não é um processo pragmático, Não. assim. É, 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 é a, B, C e D, né? Mas de, de, de envolvimento com o processo do paciente. Ao longo de todo o processo. Como
0: que a gente pode ajudar eles, né? E aí, quando a gente, nesse, com esse olhar... E aí, eu vou puxar a sardinha aqui para o meu, meu meio aqui, que é esse atapos, Cara, é uma horta super frutífera aqui, né? Porque quando você olha, como você começa a olhar para a jornada... Nenhum player vai entregar 100% dessa jornada. Nenhum uhum. player de saúde, né? Porque é o tal do combo, McDonald's. Você chega lá, jornada da fertilidade. Eu quero ter um filho, eu vou chegar lá. Vai muito além de só fazer exame, ou de fazer a genômica do, do embrião, ou de ir no hospital fazer algum procedimento médico. Uhum. Mas aqui a gente está falando de saúde mental... Porque essa, essa paciente precisa de apoio psicológico. A gente tá falando de saúde física. Sim. Porque ela vai ter que fazer também, muito provavelmente, ela vai ter que dar um up ali na saúde dela. Então, vai muito além do que só o tratamento em si. E aí, quando a gente olha para o ecossistema de startups, tem muita gente entregando coisas que a DASA hoje não vai entregar. Né? A DASA não vai entregar uma app uma, uma, uma de academia, por exemplo. Sim como que a gente conecta esses mundos, né? Como que eu abro, a gente começa a abrir o nosso parquinho para outros players se conectarem e a gente entregar uma jornada única para o paciente.
1: E, e essa relação com startups, ela pode ser desde contratual até, até uma absorção, por exemplo, para dentro da casa? Sim. É, a gente fala assim, putz, legal, tem... Tem essa startup aqui que vende um serviço preventivo que é muito bacana para os nossos clientes ou que tem dados que são muito valiosos para a gente. Sim. Então, a gente pode adquirir. Ou, por exemplo, falar, putz, é pra... isso aqui é um serviço que a gente vai adicionar no nosso portfólio. Chega, bate ali na porta da, da, da startup e fala assim, Oi, então, sabe aquela coisa de, de volume para vocês é meio que importante. Então, eu estou aqui meio que com alguns milhões de usuários. <risos>
0: <Vários>. <risos> o que, que você acha que dá para fazer de valor aí? Então, vamos lá. Eu acho que a dificuldade hoje, e aí... Olhando do ponto de vista de inovação aberta, de todos os corporates, ah, não é exclusivo da DASA. Tá muito relacionado à maturidade da corporação, uhum. né? Porque todo mundo sabe onde dói, né? Todo ah, mundo sim. sabe que a calça não fecha. Todo uhum. mundo sabe. Vai botar a calça, pô, tá apertado, tá fechando, Isso sei onde dói. Todo mundo sabe o que também tem que fazer. Então, achar a solução de mercado, achar uma academia, achar, sei lá, uma dieta, todo mundo sabe. Onde que tá o grande, a dor, realmente, né? É na hora de escala. Então, quando você pega essa startup, coloca dentro da corporação e fala, agora você vai escalar. Aqui que tá a dor. A DASA, ela tem uma, um nível de maturidade como corporação em trabalhar com startups já bem avançado. Então, a gente começou a nossa jornada ah, em 2017, então já há bastante tempo. E aí tem as maturidades do Corpus. A primeira onda foi muito desse olhar de a gente se conectar com o ecossistema. Uhum. E aí ser visto, daí né, ser falado, conhecido e, e era a ideia que era rodar provas de conceito, não interessando muito assim se aquilo ia dar certo, ia dar errado, se aquilo ia escalar ou não. Era mais assim cara, precisamos aprender. A gente fez isso por quatro anos, então até o ano passado, por exemplo, o nosso nosso nossa métrica de resultado era número de startups que a gente se relacionava. Sim. Hoje a gente está num nível de maturidade diferente. Então hoje a nossa maturidade está muito voltada ao número de startups que a gente escala. Por quê? Porque a organização já sabe trabalhar com startups. É, inclusive, na nossa organização, apesar da gente ter uma área focada em startups, todas as áreas de negócio são estimuladas a trabalharem com startups e passam por trilhas constantes de educação em como a gente faz negócios com startups. É importante também falar que na DAS a gente não tem uma área de inovação. A inovação, ela tá no DNA da companhia. Uhum. Então, todas as áreas são áreas de inovação. Isso é muito bom pra gente, porque também aumenta a nossa capilaridade interna e o nosso forninho aqui de conseguir fazer negócios com startups. Quando a gente olha por esse cenário, aqui a gente tem três grandes trilhas, né? Tem a trilha de que, cara, se aquilo não é tão... Uh, estratégico pra gente, ou se a gente não tá tão maduro, eu vou olhar com olhar de parceiro, tá? Então vou fazer cara, vem aqui, me ajuda, me, me resolve esse problema aqui da minha jornada e beleza. A gente tem um olhar de full MNE, então, por exemplo, a Gesto, que foi adquirida, que era até da minha da, da diretora, que a minha diretora ela é uma ex-empreendedora que vendeu o negócio pra DASA, né? É ex-empreendedora, acho que não existe isso. Ex ah, não, Você não. Tá, é acorde é é, um é, empreendedor. É, é uma ex <risos> de um negócio. So, sorry, <risos> é, com negócio é complexo, tá? é complexo. Então, ela vendeu o negócio da para pra DASA, então foi um full MA, né? Ou você tem investimentos minoritários, que é aquele cara, aquela tese que você fala: Puta, acho legal, se conecta com a minha estratégia, mas não necessariamente eu quero fazer uma aquisição total e colocar aqui para dentro. Porque...
1: Eu vou dar um postzinho e vou ver o que. Vamos ver como caminhar. Não, eu também. quero que
0: essa startup também se desenvolva. Sim. Porque eu tô falando de saúde física. A gente acabou de fazer um investimento na GoGood, uhum. Já é público. É, que é uma startup de atividades físicas Que conecta academias, enfim, no Brasil inteiro com usuários. E aí eles têm um esquema lá de é, cashback e tal. Então o engajamento dos caras é fantástico. meus os empreendedores são foda, a gente não fala É foda, é foda, é foda.
1: Tem que falar foda, porque senão não dá uma perspectiva para as pessoas de quão foda é. Porque é animal, é muito legal,
0: eles não, são não, especiais. Eles são, é não, não. Não, foda, é, assim, foda. Quando você tá falando de startups, né, é, é menos sobre a solução e mais sobre os empreendedores. Vocês são empreendedores, sim. vocês sabem. Às vezes a ideia nem é tão boa, mas se o empreendedor, se os empreendedores foram, forem bons, se assim, forem mão na massa, cara, aquele cara meio que resiliente, que vai sair do outro lado, cara, investe nesse cara, entendeu? Sim. E eles são esses tipos, são esses perfis. E a tese de saúde mais holística, a gente não vai comprar academia, talvez? Não sei se faz sentido pra, pra DASA. Pô, é tudo muito fora do nosso corpo Mas será que a gente não quer trazer startups que se conectam nesse tema, sabendo que o nosso olhar sobre saúde vai muito além do que, do que a gente faz dentro de casa?
1: Acabei de me tocar de um negócio. Uh. Que é culpa sua, Ju. Yeah. <risos> Eu fui no Lavoisier... Uh fazer um exame de coração no começo da pandemia. Uhum. Aliás, quero pedir desculpa à minha cardiologista, eu não levei os exames. <risos> não retirei os exames. Pois é, se, se ele
0: soubesse, ele ia te dar o um link do NAVE <risos> e você teria acesso né, ao NAVE PRO que você poderia já ter pegado. Não, tem, todos os tem exames. Tem uns
1: exames que eu precisava pegar presencialmente, eu não lembro qual que era. Uhum. Sei lá, o começo da pandemia, não sei se mudou de lá pra cá. Mudou. É, é, mas a par parada é a seguinte, eu... eu Primeiro, cardiologista, desculpa, é, é, mas a questão é a seguinte, eu fui lá no, no Lavoisier fazer os exames, e era assim, um, fazer de tudo, sim, é fazer urina sangue, esteira, é. é fazer um, um grande, um grande check-up porque eu tava tendo uma cita do nada e tal, depois eu descobri que era estresse. Né? Depois, que eu tive, depois que eu tive um burnout, ficou meio óbvio. Mas a questão é a seguinte, é, quando eu fui entrar ali, eu estranhei, pela primeira vez, eu recebi um termo de compartilhamento de dados. Que é uma coisa que eu até compartilhei ah, com a Mauro é, época. Disse, como assim? Pera, eu que vou eu, fazer um Não, Que, eu, eu que eu, Faz total sentido, faz total sentido, mas que é uma coisa que não é praticada no mercado. E eu olhei aquilo, eu falei assim, eu posso ler esse termo? agora sim, eu tenho tempo e tal, a pessoa falou fique à vontade, lógico tal porque a gente conhece como é são as coisas, né? eu falei, não, beleza, peguei ali o termo eu li ele de cabo a rabo, frente e verso acabei de ler eu falei assim, se eu falar não ou falar sim, interfere é, se eu vou fazer o exame ou não a pessoa falou, de forma alguma você escolhe se você quer ou não compartilhar os dados conosco, aí eu falei filhos da puta eles estão com o um negócio é. na mão. <risos> porque é, é, deve ter sido alguns dos negócios que vocês foram abarcando de, 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 para cruzar dentro de dados, porque é, assim, esse é, na minha opinião, é, é a menina do, dos olhos, olhos né? é a galinha dos ovos de ouro. É, é o... a menina de
0: ouro mesmo. É. Quando a gente fala de saúde, né, o modelo de saúde que a gente tem atualmente, a conta não fecha. Então, a área de saúde tá à beira da disrupção. Sim. Porque a conta não fecha para ninguém, não fecha para não fecha o pro provedor, não fecha para o plano de saúde, não fecha muito menos para o paciente, né? E isso é fácil, a gente vê isso em dados, né? 70% da população ainda não tem acesso à saúde privada. É muito caro a nossa saúde. Sim. Né? E aí, quando a gente está olhando, está todo mundo tentando descobrir aqui qual que vai ser o novo modelo de negócio. Muito do novo modelo de negócio está pautado na prevenção. E a prevenção, ela começa você olhar o paciente de forma mais holística também. Uhum. Então, você foi lá fazer um exame de saúde de sangue, por exemplo, mas, cara, tem um gap de rastreio gigantesco. Você não levou seu exame, seu car... exame de, car... de... de... enfim, então, sim, 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 cardiológico para sua cardiologista. Sim. Graças a Deus, um ano depois você. Contando, dois anos depois você tá indo aqui. <risos> Mas poderia ser que aquilo seja um gap de rastreio, né? Poderia, você pega o caso de exames de câncer, por exemplo, né? Quando uhum. eu de biópsia. Uhum. Muita gente faz bió biópsia e deixa o exame lá, cara. Se deu alterado, se deu alguma, alguma alteração, e o seu médico precisa saber, como é que você faz? Né? Não, não,
1: e, e mais do que isso, a gente tá num ponto, num breakthrough científico hoje. É, é, que é assim, impressionante, a cada seis meses está, estão dando gigantescos saltos tecnológicos é, é, que graças a, aos wearables que a gente usa, aos dados que a gente tira. A gente está começando a cruzar dados como a gente nunca cruzou antes Sim, por bem. conta da internet, por conta de big data. E, aí a gente vai, 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 vai expandir a parada aqui. E ter... É, é, por exemplo, DASA, com laboratório, hospital, com todas as pontas da questão de saúde, cruzando os dados, faz com que vocês consigam perceber padrões com que é,
0: é, às vezes ninguém nunca percebeu. Não, com certeza, e quando a gente fala de doença, né, quando a gente fala de situações crônicas... É, a gente tem muito olhar de unidade de negócio, né? Então, câncer, né? Então, unidade de negócio, câncer. Cardiologista, unidade de coração. Uhum. E, cara, você é um ser único. Sim. Quando você tem um problema no coração, assim... Por mais que você olhe... Oh, Ou, vão pegar aqui, diabetes. Eu não sou médica, tá, gente? Então, médicos, me desculpem. <risos> Tem que fazer sem disclaimer, Essa nada, é... alguma coisa. Não, vou vou fazer.
1: Vou fazer um exemplo aleatório. Nenhum é, de nós aqui quando... na mesa é médico. Se você tá tiver algum sintoma, não procure no Google. Vá até seu médico. Por Pronto. favor.
0: Procure no Nave. Mas, enfim. É, você, vai... você vai que se quando você fala de diabetes, você pega a glicemia, né? Uhum. É o seu exame padrão pra você ver se a pessoa é diabética. Mas quando ela é diabética, tem alteração em vários outros exames dela. Não sim, é só sim, na sim. glicemia. Certo. Quando você começa a cruzar esses, esses exames, você começa a falar, opa, essa pessoa tem um padrão que talvez daqui a seis vezes ela tenha uma chance de ser diabética. Uhum de 80%. Significa sim. que ela vai ser diabética? Não. Mas você começa a olhar a prevenção muito antes. É menos... Minority Report. Assim, sim, sim. Mas é exatamente isso.
1: Mas assim está chegando exatamente nesse ponto. <risos> onde a gente consegue olhar um comportamento e falar assim... Olha, por todos os dados que nós temos até o agora... O gato subiu
0: no telhado. É, <risos> o gato está subindo no telhado. Ou fala amigo. assim,
1: olha, por todos os dados que nós temos agora, a chance de você conseguir engravidar é...
0: é, é é hoje, sabe, assim pra, tanto para coisas positivas e negativas. E saúde mental, gente quando você faz um assessment hoje da saúde mental você consegue prever aquelas pessoas que estão indo por um caminho, cara, que não é legal. Como que a gente resgata essas pessoas e olha, e aí de novo né, é a diferença de você ser client centricity, né botar o cliente, o paciente no centro que daí fala, ah, eu tenho um produto aqui de saúde mental, bum, vou jogar pra todo mundo. Tenho, uhum. saúde, tenho um produto aqui de diabetes, bum, vou jogar pra todo mundo. E você até... Ou a gente não fala mais de client-centric, a gente fala de people centricity. Como você se coloca no lugar daquele usuário e você começa a olhar de uma forma única. Porque a Ju pode ser diabética, pode ser hipertensa e pode ter um problema cardiológico. É uhum. a Ju. É a Ju única, é um ser único, né?
1: a ah, Ju, não sei... Eu não quero é, soar deselegante, né? <risos> Mas o que acontece? Eu sou um pouco cético em relação a isso. É, a gente vive num mundo capitalista. Né? É. O Maori é comunistão. É, mas, gente, é. Ah, já tô te ah, avisando. <risos> ninguém, ninguém é ONG, né, gente? É, então, não, mas aí qual que é o meu receio com isso? De que, beleza, a gente tá colocando a pessoa no centro e que a gente tá preocupado em, por exemplo, prever se ela vai ter um câncer ou não daqui a um ano, a partir desses dados. Mas é, o meu receio é plano de saúde olhar isso e falar assim, não, não vou fazer a renovação com você, porque daqui a um ano você vai ter câncer. É. Entendeu? É, esse
0: é um risco grande, né? E por que que trabalhar com prevenção... Uhum. É, existem vários estudos que falam que é muito mais barato o plano de saúde a prevenção, então Sim. eu vou cuidar de você antes que você tenha um problema, porque a hora que você tiver um problema, aí, cara, significa UTI, significa custos muito mais elevados... Mas é uma conta que ninguém quer pagar, né? Exato. O plano de saúde acha ah, super legal, mas, cara, se vira aí você trabalha a prevenção. No nosso olhar, Cara, é, a gente tem um sistema de saúde hoje no Brasil que ele é muito sobrecarregado. Sim. Quando a gente trabalha a prevenção, a gente também aumenta a nossa, nosso acesso à saúde. Porque eu tiro para aquele paciente. Quando a gente fala de, por exemplo, hospital do futuro, hospital do futuro não é a gente só levar mais tecnologia para o hospital. É como que a gente cuida do, do paciente fora do hospital. Sim. Uhum. Como a gente começa o tratamento em casa. Para que ele não precise do hospital. Para que ele não precise no hospital. O objetivo aqui não é trazer o cara para o hospital para aumentar a minha receita. E essa, e essa, essa mentalidade é meio, é meio perversa, né? Porque assim, se você for pensar... Por isso que a gente fala que a conta não fecha. Uhum. Se você for pensar, quanto mais fudido, mais doente é, você for, é. mais a gente ganha. E no final a conta não fecha. Porque, porque não ninguém tem dinheiro o suficiente, suficiente pra pagar <risos> todas as merdas que podem dar com o ser humano. Exatamente. Então por isso que esse olhar mais holístico lixo ele faz muito sentido a longo prazo. Certo. Eu acho difícil... Existe discussão sobre score de saúde. Sim. Assim como tem, existe a discussão do score de seguro Social, de vida, uhum. enfim. Mas na saúde, eu acho que o olhar aqui é muito menos entender... Cara, não vou te dar um plano de saúde porque você tem um potencial alto. Porque isso hoje, bem ou mal, eles já fazem isso e colocam você dentro de uma cestinha é, de balaia de gato. Então, por Exato. exemplo, os meus pais hoje pagam um plano de saúde que é bizarramente caro. Sim. Sendo que... Não é o caso do meu pai, infelizmente. Papai precisa dar um up aí na sua saúde, mas <risos> fazer uma, uma boa ginástica seria melhor. Mas ele poderia ser um triatleta, entendeu? Que ele poderia Sim. pagar menos e custaria menos pro sistema. Ah,
1: meu, meu pai, por exemplo, dá um baile, eu aposto, em nós três aqui nessa sala, sozinho. O meu pai, ele carregaria essa mesa... E eu não tô falando que é meu, meu pai, meu pai, o super-homem... Não, não, não. O Maurício <risos> tá ligado. O meu pai, às vezes, entra aqui na, na, na Casa Geek e vai fazer alguma coisa... Sei nada, tipo, putz, ele vem visitar. Aí ele vê alguma coisa errada... Assim, é impressionante. O meu pai vai dar trabalho, sabe quando? <risos> Daqui a 15 anos. o que aconteceu com o padrinho dele, que quebrou a bacia com 94 anos. É porque subiu. Porque ele <risos> subiu na, em cima do telhado para consertar uma coisa Doido. aos 94 anos.
0: Então, e, e ele vai pagar. Agora, até os 94 anos, um valor bizarro de plano é? de saúde, porque ele é colocado no mesmo na mesma caixinha. Né? Então, eu acho que a tecnologia, ela vem para ajudar. Eu acho que a tecnologia, ela traz insights muito importantes, né? Aqui na Dados, a gente usa muita tecnologia de como a gente atende melhor o paciente Sim. e tira a burocracia do corpo médico, né? Quando a gente fala de corpo médico, tá falando não só da equipe de prestadores de serviço de saúde, não só dos médicos, mas a equipe em geral. Então, assim, como que você libera a equipe de enfermagem, equipe médica, para fazer o cuidado assistencial, para cuidar, para olhar o paciente como integral, e não para fazer burocracia, não para fazer, sabe, cara, as ah. coisas que podem ser feitas pela tecnologia.
1: Ju, tem, tem uma pergunta, assim, que eu acho que se conecta lá com o nosso começo da conversa, mas que eu acho que é muito importante, até a galera entender, é... é, é... Você está falando né, do, do, de centralizar o, o consumidor ou a pessoa... Mas eu queria entender como vocês, dentro da DASA, enxergam quem é o cliente de vocês. Porque parte da relação é B2B, né, parte da relação são com outras empresas nas quais vocês se relacionam, como por exemplo o plano de saúde, mas vocês também se relacionam por conta de toda a dimensão que vocês têm com as pessoas individuais. Se eu chegar, por exemplo, no Lavosei e falar: ah, eu quero fazer um exame de... Chuta um exame Mori. de urina? De urina. Eu tava esperando uma coisa mais legal pra Ah, eu não se... sei, eu também não vou muito no médico Eu, eu tava esperando um negócio, <risos> de, sei lá Divertido <risos> aqui, Embaraçoso Vou fazer um exame de fezes, um espermograma <risos> é, 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 Algo assim, sabe eu, eu vou lá e posso pagar Sim. Eu vou lá, faço... É, 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 eu posso só entregar ou minha particular ou contratar né? no particular como que funciona essa relação cliente, quem é o, o cliente como que vocês enxergam essa relação quem é o cliente da, da DASA a
0: gente tem dois grandes clientes um são os médicos, né e o corpo clínico esses são os nossos clientes também e o outro são os pacientes uhum. esses são os dois mundos, e todos os tudo que a gente faz, né, todo o nosso propósito, ele serve para facilitar a vida de ambos. Sim. Então, são sempre esses com esses dois olhares. Quando a gente olha com a visão do médico, a gente tá olhando muito em como que a gente ajuda o médico a, a ter tomadas de decisões mais fáceis. Tá. Ou seja, o objetivo aqui não é substituir o médico, porque é, isso é importante falar aqui na saúde, né, e a, a tese, pelo menos, que eu acredito agora, mais como CPF do que CNPJ, é que você não consegue substituir o olhar humano dentro da saúde. Então, assim, é, é mais usar a tecnologia como suporte para tomada de decisão.
1: Entregar ferramentas melhores.
0: E aí aqui é, por exemplo, quando você hoje o um médico entra na Nave Pro pra pegar seus exames, ele vai pegar todo o seu histórico de exames lá e já embalado numa análise num painelzinho onde ele consegue olhar. Cara, você há dois anos atrás você não tinha esse problema agora. você a Sua taxa de glicemia subiu. Puta, tem aqui um. Se eu fiz no Del Boni, coisa,
1: né? ou Lavosier ou qualquer um dos Sim. laboratórios de vocês, tá, fica tá, tudo tá, integrado. integrado.
0: Fica tudo é. integrado.
1: Agora é. eu só vou fazer o exame de
0: laboratório é. de vocês. É. E do ponto de vista do, do usuário, é como que eu posso pegar essa informação e também fornecer para o meu médico? Porque você pensa, o médico ele vê quantos pacientes por dia? Tá, ele vê muita gente por Sim, dia. É. E ele, o expande a atenção dele é naquela hora da consulta. Acabou a consulta, ele dificilmente vai olhar de novo para aquele paciente. Ele não vai estar tá tomando um banho à noite e a fala com, assim, fazendo acompanhamento. O é muita gente.
1: Tato tem um problema de nos auxiliar. Como
0: que a gente levanta uma red flag e fala assim: olha, putz, só, o Tato deu um o exame dele? Ele tá meio. fez a minha aqui. Puta,
1: vai, é que... eu tava pegando, é. esperando <risos> isso de você, mãe. É isso que. Eu muito obrigado, e Ju! Que nada. <risos> Já
0: pode me contra-ataque. Passa os bicos. Né? Como que a gente fala pra esse médico? Cara, deu um gap de rastreio aqui. Puta, olha, o Tato teve, teve, teve uma intercorrência lá no 9 de julho. Sim. Deu ruim. Esse, você é o médico de referência dele. Como é que a gente avisa esse médico? Então, é, a tecnologia, né? E, e olhar de inovação é muito em como a gente ajuda a ter uma melhora da tomada de decisão para o paciente. Sim. E entrega para o paciente esses dados. A gente hoje fala muito de Open Finance, uhum. mas o Open Health é uma discussão que não é mais se vai ter é. o Open Health, é quando vai ter o Open Health, Sim. vai chegar o Open Health. Como que você prepara esse, esse paciente para poder usar o dado de saúde dele, assim como ele usa hoje o dado financeiro dele?
1: Sim. faz todo sentido faz todo sentido até olhando para o Open Finance né entendendo todas as regras ali do jogo né a gente entende que é uma colaboração é uma exposição de dados da escolha do caso do cliente né mas os benefícios que isso pode trazer para ele ali naquele momento de um contrato de um financiamento de que ele pode tirar vantagem disso imagino Sim. que dentro do Open Health também isso aconteça né faz total sentido porque assim vamos lá é, a, gente, a gente viveu um momento. Talvez você que esteja assistindo a gente não tenha vivido a década de 80, de 90, né? Começo dos anos Nunca
0: passou o mente olático, não sei.
1: Mas a gente viveu mudança de moeda, a gente passou por vários cenários aí. Essa história do dinheiro ser digital. Né? É, antes você ouvia falar assim, ah, tal pessoa está, como é que se fala? Sonegando, né? Sim. Porque hoje, quando tá, todo o seu dinheiro está no banco, quem é, é, entende-se que 60% da população não, não usa é, é, serviços bancários. É, Desbancarizados. É, é, isso aí. Mas o ponto é o seguinte, é, é, cada vez isso vai mudar, ainda mais agora com o Pix, isso está é, mudando. Então, hoje, meio que... Os seus dados financeiros... Eles estão lá integrados... Aí você tá tem acesso... então tá cada, Daqui a pouco você não vai precisar mais fazer... Nem o imposto porque de renda, renda... Porque já vai ser tudo automatizado... Você está gastando, já está usando, já está registrando... Aí tem um, uma prática do mercado... Que é muito estranha... Isso é muito estranho mesmo... Que eu acho bizarro... Toda vez que eu vou fazer uma contratação de plano de saúde... É, é, par parece que o especialista que está fazendo a contratação ele é um traficante de informações. Não sei se você já teve essa relação também, Josi. Assim, ele é um. Como é que é? Esse profissional, ele é. Ah. Ele é um vendedor de joias eu, que eu fala escondido. Estou... Assim.
0: Vai, é, que é, é o sistema perverso, né? Parece, é. parece que você tá sempre querendo sacanear o sistema. É. E é isso o sistema está sempre. Existe uma desconfiança. Isso.
1: Exatamente. E essa
0: desconfiança existe quando não tem clareza de informação. É isso aí. Aí que tá, né? Então, quando você traz a tecnologia, quando você começa a olhar a saúde né, com o ponto de vista de como que a gente fornece desses Decisões, mais decisões, né? E aqui não é mais decisões, acho que tá um pouco errado, porque o problema não é a quantidade de informação. A gente tem informação para uma caceta, é muita informação sim, que sim. a gente gera na saúde. É mais como a gente trabalha e processa essas informações para ter insights. Né? Eu acho que agora a gente já passou dessa fase de não termos mais informações. A DASA tem um data lake da DASA, são 6,8 6. bilhões de informações oh. que você tem. Cara. É, cara, eu acho que é um dos maiores data lakes de saúde que a gente tem no Brasil. O problema não tá aí. O problema é como a gente processa e começa a tirar insights. Juntos
1: pontinhos. Juntos
0: pontinhos para falar, cara, esse cara aqui, ele tem essa condição, ele, ele, puta, ele não é o mais fudido, mas também não é o mais saudável, uhum. tá aqui, essa proposta cabe e faz sentido para ele, entendeu? Uhum. Acho que como que a gente começa a trabalhar isso dentro com o um olhar de tecnologia.
1: E aí que eu queria chegar, tipo, faz total sentido a ideia do Open Health que você estava falando. Porque a partir do momento que todos os dados... Desde o do primeiro exame que a pessoa vai fazer... Quando... Dos primeiros testes... Do teste do pezinho... Quando você nasce... Ainda faz teste do pezinho? Faz. É, até... Até o seu tuário... Ou sei lá, é, o sei remédio sei. que você comprou na farmácia. Ou o remédio que você comprou na cara, farmácia, por só exemplo. pede CPF
0: tem todo agora na é, farmácia também.
1: Então, não, mas <risos> eu sou maluco do, do, do desconto <risos> da farmácia. É, Uma urinha. É... Como
0: você monetiza essa informação? É, entendeu? Você como usuário. Porque assim, cara, se esse dado é seu, você pode trocar por. É uma moeda de troca. Sim. né? Como que você ajuda o novo clinical trials aqui no Brasil? O Brasil é um país que PID sofre tanto pela dificuldade que a gente tem de fazer, de ter informações para fazer estudos clínicos, sim, né, sim. então, como que você, por um lado, assim, como que você, de alguma maneira, como usuário, você se beneficia, uhum. mas também como você ajuda a indústria a criar medicamentos mais assertivos, né, olhar, hoje se fala muito de você olhar, né, não, não olhar o paciente como um medicamento único, né, então, assim, quando a gente fala, ah, dá, dá um... Um, sei lá, falei, um omeprazol. esse é, um ibuprofeno. É, dá um ibuprofeno a criatura, pô, pode funcionar, se tá olhando uma, na verdade, você tá olhando uma média de mercado que funciona naquela, na média do mercado funciona aquela medicação. Uhum. Quando você olha o indivíduo uhum. e a, a, o histórico de saúde dele, você começa a ver que tem alternativas que talvez drogas que façam muito mais efeito que pode trazer um resultado muito melhor. Esse olhar único do indivíduo, o tratamento mais individualizado, é um caminho que a saúde tá indo. para isso você precisa de dados. Ou, por exemplo, quando a gente fala... A gente fala muito de modelos comerciais dentro da área de saúde, que é por resultado, por outcome, tratamento, né? Uhum. Então, o tratamento te custa 10. Cara, se você fizer o tratamento com essa droga e você tiver sucesso, vai ser 10 menos 3. Sim. Se você fizer com essa droga e não tiver sucesso, aí você paga, paga mais caro. É, como é que você faz essa precificação se você não tem dado... Uhum. desse paciente, né? Sim. Então, existe um mundo todo de modelos, novos modelos comerciais que podem ser a solução desse sistema caótico que a gente tem da saúde que pode trazer fazer com que a conta feche mas tudo isso se baseia em você ter esses dados apurados né, de uma maneira individual por, por, por paciente. Então, esse caminho, eu acho que é um caminho meio que sem volta. Você
1: estava falando, né, que a área que vocês atuam é uma área extremamente regulada e, e vigiada, né, e faz todo tal sentido. Mas eu queria entender é, como que faz para evitar, ainda mais que você está lidando diretamente com startups, né, e novas ideias, inovação, tecnologias e tal, como evitar, por exemplo um novo caso como o da Elizabeth da Holmes, né, é, como o pessoal gostava de falar, a nova Steve Jobs do Vale do Silício, pra quem não se lembra, né, um caso, sei lá, aconteceu uns 10 anos atrás, eu não me lembro desse caso, não? é um, aquele caso da, da mulher que tinha uma startup de saúde, que ela criou uma máquina que fazia exames, todos os exames com uma gota de sangue, Foi em 15... você
0: botava lá o ah, um pontinho, todos os, todos os exames, em, me, em meia hora nada. e aí ela arrecadou
1: tipo, bilhões, bilhões, e na verdade era uma mentira, uma máquina que não fazia nada né, e ela foi, sei lá, julgada recentemente, condenada, sei lá 20 anos de prisão agora né? como evitar um caso como esse ainda mais quando a gente tá lidando com a saúde das pessoas é,
0: eu acho que é metodologia, né gente, quando a gente fala de startups, por exemplo é, a gente sempre olha a startup, né, a capacidade dela em escalas, e a gente tem algumas provas de conceito. Então, uhum. você nunca vai pegar uma startup, vai plugar dentro da empresa e fala, meu, tá aqui, ó, acessa aí os milhões de usuários que eu tenho, toca o barco. Não, a gente faz isso em, em, em ondas, né? Ah, legal. Então, a gente começa, primeiro, uma prova de conceito que a gente faz, normalmente com uma população super pequenininha. Uhum. Se for... Se, se for modelos de negócio, a gente usa a população real, se for, por exemplo testes de diagnósticos, por exemplo, a gente mantém o que é feito no mercado e aí usa a mesma base de dados para aplicar e depois compara o resultado, né então você Entendi. nunca vai testar diretamente no paciente, isso uhum. é, é, é meio, é, porque cara, mexemos com vidas, né? exatamente se o exame sai errado lascou, né, o cara não tem, o cara tá infartando lá, você faz um exame de troponina e que tá errado, como é que o assim. um médico vai tomar a decisão? Então, é sempre, é sempre esse olhar muito faseado e muito com cuidado muito grande, né? É, para entrar. Então, quando uma startup, ela escala, uhum. ela já foi testada. O modelo já foi testado. Na Dasa especificamente, a gente trabalha com o que a gente chama de scale-ups, né? Que são aquelas startups que já estão mais maduras, já estão no mercado, já tem clientes. O produto já tá validado, né? já está testado. E aqui a gente fala menos de testar o produto em si, a gente obviamente faz o teste de produto, para ter certeza que estão fazendo merda, né? Uh -huh, é sim, sim, certo. lógico. Uh -huh. Mas aqui a gente fala mais sobre como a gente pode testar o modelo de negócio daquela startup com o nosso modelo de negócio. Se aquilo faz sentido na jornada do paciente específico, se aquilo faz sentido a longo prazo, uh -huh. se a gente acredita naquela hipótese, de, de, naquela tese de negócio. Então aqui é mais com esse olhar. E aí a gente também tem alguma, estamos criando alguns caminhos para fazer isso, né? Então, a gente tá num projeto que é o nosso sandbox. Uhum. que Não sei se vocês conhecem o conceito de sandbox, que é um ambiente apartado da nossa estrutura, onde a gente consegue colocar dados de pacientes anonimizados uhum. para as startups poderem acessar aqueles dados e testar os seus produtos e validarem. Ah, legal. Porque fica aquela, aquela história que vem ó, isso, ovo a galinha, né? A startup não consegue criar novos produtos porque ela não tem acesso à informação de paciente. Sim. E aí, cara, não tem acesso à informação de paciente porque não consegue testar novos produtos. Então fica assim... Aquele... Enfim, quando a gente traz esses dados anonimizados, isso é muito difícil de fazer aqui no Brasil. Você começa a criar um ambiente de teste para essas startups poderem validar os seus produtos. Que Perfeito. legal! E quando você tá validando o um produto, cara, você já. Vocês são empreendedores raiz, cara. Você Sim. começa, testa, deu errado, volta, pivota, vai de novo, testa. Uhum. Então, não é, não é pegar uma base e aquilo vai dar, cara, beleza, é isso. É uhum. Estática, né? Você tem que trabalhar isso a longo prazo. As startups aqui, quando a gente fala de health techs no Brasil, a gente tá falando de uma comunidade muito pequena. A gente tá falando de mil startups aqui no Brasil. Caramba. Um terço disso foi criado na pandemia. <risos> Por que, que a gente está falando de tão poucas startups? Porque o acesso à informação de saúde, dados de pacientes, são dados sensíveis, ele é muito difícil. Sim. Você pegar o, o, toda a variante daquele paciente, o histórico do paciente, para você poder testar, para ver se tem correlação do exame de fezes com o exame de sangue, com o exame cardíaco, uma mamografia que o paciente fez, cara, é muito difícil você conseguir isso dentro de uma, dentro de uma solução. Então, por isso que as startups, elas demoram mais tempo para poderem chegar à maturidade aqui.
1: E assim, é, é, eu sinto.
0: Mas também, na sua só, fala. só um pouquinho, mas quando chegam, também chegam mais maduras. Ah, lógico. Isso é legal.
1: Entendi. É, também, é, ela entendeu como trabalhar e se ela, se ela conseguiu chegar é, nesse momento é difícil, da vida dela, se ela chegava... se sobreviveu até ali, ela tá mais madura. Tá mais né? madura. Mas eu, eu sinto na sua fala uma paixão de, de missão. Sim. Sabe? É. Eu entendo, por exemplo, o que, que o Mauri disse. Como é complicado lidar com ah, é, dinheiro e saúde. É... Assim como complicado, sei lá, não quero colocar. Gente, por favor, você é médico, cirurgião. Não tô falando, não tô colocando numa balança, não se sinto ofendido, porque às vezes a pessoa é assim. Ou todo, todo assim, mundo no ah, mesmo sexto. É, não, exatamente. Porque às vezes fala assim, putz, sei lá, eu posso errar num corte de um podcast e eu não vou matar ninguém. A pessoa que tá numa cirurgia. Então, não, não tô colocando na balança. Mas a questão é a seguinte: em todos os trabalhos, em todas as profissões, a ética e o dinheiro isso são relações sempre complicadas. Mas eu, eu sinto uma paixão, uma relação de missão muito grande com tudo isso que você falou. E toda vez que você fala, assim, eu sinto um envolvimento
0: assim, profundo mesmo, Cara, sabe? É muito, é muito foda, assim, sabe? É, primeiro, Ju do dentro da área de engajamento com startups.
1: Você viu que ela falou sobre o nome dela só pra ver se eu guardo, né? É, Duvô. <risos>
0: Vocês também, por favor. <risos> Gostou? Gostou é. das nossas? Pois tá tudo gente por favor. Já vamos biscoitos lá, né? Desculpa é, te cortar, Ju. É, é. Ah, tá. é, então, né? Ah, tá. então assim, Ju do né? Cara, eu sou, eu brinco em casa que eu sou uma empreendedora frustrada, assim, e eu me realizo muito quando eu olho esses empreendedores que são super resilientes. E, cara, a gente é que muda a vida dos empreendedores. Então, eu acho isso... Cara, não tem outra palavra, eu acho isso do caralho, isso muito legal. Sim. Você fala, cara, eu tô, eu tô ajudando esse, esse empreendedor que tá, meu... Que tá entre a vida e a morte, que tá, assim, cara, eu tenho mais um mês de caixa pra funcionar se essa porra não funcionar. Uhum. E você fala, meu, vem cá, vou te ajudar, vamos escalar, essa solução é boa, vamos testar, uhum. vamos tocar a bola pra frente. Então, eu, eu intrinsecamente, acho isso... Meu propósito de vida é ajudar outros empreendedores a, cara, sobreviverem e terem seus negócios super bem sucedidos. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Se for female founder, então, cara.
1: Não. Sim. <risos> é. Por isso,
0: Bitmami. Acho que tem, que tem que trazer a Bitmami aqui, que, cara, Não, é bater um pavão Nela, assim. conversar,
1: sim, na é... próxima temporada, já.
0: Dando um spoiler aqui de dados, cara. nós, somos, nós mulheres somos mais de 50% de empreendedoras no IBGE. E de startups, né? Ah. Quando a gente olha pra startup, o ecossistema de investimentos realizados em startups, adivinha quantos porcentos vão para female founders? Não tenho
1: ideia. Nossa, né? eu imagino que deve ser mais baixo, menos, Muito
0: menos. Menos de 4%. Uh, nossa!
1: <risos> eu, eu, eu estaria assim, 10. Do tipo, ah, 10. Não, menos de 4%. Nossa, então, caramba. essa pauta,
0: quando a gente olha female founders, a gente fala, cara, trata com carinho, porque são, essas sim são resilientes. Sim. Então, tem esse olhar de propósito pessoal, quando a gente fala de saúde e às vezes a gente tá numa discussão aqui, esse dia eu tava numa discussão que a gente tava falando sobre é, medição de troponina no sangue quando você tá infartando, seu sangue produz, uma, se eu falar cagada aqui depois alguém me corrige, mas a gente produz uma proteína chamada troponina, então quando você chega se tá com dor no coração, você chega no hospital o primeiro exame que eles fazem é a troponina uhum. você vai pra laboratório se der positivo, você tá em processo de infarto. Se der negativo, você não é um processo de infarto. Pode ser, pode ser uma crise de ansiedade. Gás. Pode ser gás. gás <risos> é aquela coisa assim, ah, eu estou infartando, a pessoa aperta e você... Ah, uh, passou, infarto". Ah, Mesmo assim, se você chegar no hospital, você vai fazer o exame de ah, tipo assim. E aí, em hospital de, mais de elitizado, enfim, de uma infra melhor, esse exame, você vai na data, você vai nos concorrentes diretos. 40 minutos tem em laboratório então no hospital, faz. Em um hospital que tem uma, uma infra pior, isso pode demorar duas horas, três horas. É o tempo que... de dar o um infarto. Pois é. é. E a gente tava discutindo lá, o cara falou assim: cara, a gente faz isso em 8 minutos, uma solução que fazia em 8 minutos, nossa, que fantástico tal, mas, pô, será que oito é minutos? Aí o cara falou, cara, a cada dois minutos que passa, são seis anos a mais de expectativa de vida que você dá pro paciente.
1: Oh, 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 porra.
0: Aí cai a ficha, cara. Podia ser meu pai, chegar lá no hospital e, cara... Eu quero o exame de oito minutos, cara. Eu quero o exame de oito minutos. Podia ser, cara, minha mãe, podia ser minha tia, podia ser minha avó, sei lá, podia ser pessoas próximas.
1: É, vou até jogar pra frente, pode ser meu filho.
0: Pode ser seu filho. E aí, quando você olha esse olhar de saúde, você fala, meu, caraca, cara, isso tem que ser feito. Vamos fazer, vamos mover fundos e mundos pra isso fazer. A mesma coisa que a gente tá falando, a gente tá fazendo agora uma prova de conceito de tratamento oncológico. Cara, o cara já tá numa situação... A pessoa já tá numa situação super delicada, né? Pô,
1: Sim, um, vulnerável. Uma,
0: uma, uma doença que... Tira a pessoa do eixo, tira a família do eixo. Sim. Qualquer solução que você traga um conforto... Não é nem solução médica. Sim. Você não vai melhorar a doença em si. Mas quando você fala assim... Você vai traz um conforto para aquele paciente... Você fala, cara, eu quero isso, eu quero... Então, dentro da DAS, a gente tem muito esse olhar... Que é cuidar de pessoas... E esse cuidar de pessoas, ele está é, dentro do nosso, nosso pilar de cultura. Uhum. Aliás, a gente tem dois pilares, né que é inovar com ousadia é, também e cuidar de pessoas. Isso tem que ser perpetuado na saúde, porque aqui a gente literalmente está mexendo com vidas. Uhum. E tudo que a gente faz, por menor que a gente ache que seja, é o nosso ecossistema muito grande. Né? Então, a gente impacta muita gente. Quando a gente troca um, uma informação dentro de um formulário, que para nós, ah, cara, coloca aí uma informação a mais. Cara, é o tempo do cara que chega no PS, que tá com a mãe lá, enfatando, que tá desesperado. Ele vai ter que preencher mais uma coisa, né? mais uma linha. Sim, sim. Pô, eu não quero preencher essa linha. porque eu tô pedindo pro meu usuário preencher? Né? Então, é sempre esse olhar de se colocar no lugar do paciente ou do médico, em como a gente melhora, como a gente traz essa saúde, como, ela, como eu, eu gostaria de receber, como eu gostaria de ser cuidado. Isso é muito forte dentro da nossa companhia.
1: Maravilhoso. É, Ju, é, é muito legal ter você trazendo aqui essas informações, trazendo... Como eu falei, né, é muito legal saber que existe uma empresa brasileira que tem esse olhar, que tem esse tamanho, que está investindo Nossa, em saúde, é, em inovação e trazendo startups para poder se desenvolver continuar crescendo e trazer esse conforto para o paciente ali na frente. É, muito obrigado, de verdade, e por já esse bate-papo. Eu amei. Eu, assim... É, a gente precisa conversar mais. Exatamente, eu fiquei com essa Não sensação. É. A gente, precisa, a gente conversar. precisa conversar mais. Ah, tô super à disposição. Gostou?
0: Pedro.bueno.br, novo presidente, pode <risos> mandar para ele, gente. Ou Fabiana.salles <risos> <Afonso> também, <risos> quando <eu tô> quiser. <risos> Não gostou a parte de Nelly do
1: Nossa, sério, Ju, foi um papo delicioso, eu só tenho a agradecer Maravilha. pela sua participação, pela sua presença, por ter vindo aqui, e, de peito aberto, sabe, trocar essa ideia com a gente de um jeito tão, tão gostoso, e, 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 e falar de tecnologia, falar de saúde, é, falar de vida, é, é, eu, eu tô, assim, muito, muito feliz mesmo, e já estou fazendo, assim, claramente o convite, próxima temporada, você está mais que convidada para vir aqui para falar de... É, novas startups, ou novos produtos que estão surgindo internamente, novidades e a gente já. Topadíssimo,
0: topadíssimo já provei o café daqui. Aliás, galera, o café <risos> daqui da casa é uma delícia. <risos> é, aprovadíssimo, já vem. Na próxima vez já até encomendo a marmita junto com você. <risos> é melhor, então.
1: <risos> Muito obrigado, Gil. <risos> Muito obrigado. <risos>